0: Os dados deste relatório revelam ainda que os esforços anticorrupção estagnaram ou regrediram na maioria dos países europeus. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Não era necessário que tivesse existido a Operação Influencer, que levou à queda do Governo da República, nem a mega-operação na Madeira que levou à queda do Governo Regional para que a percepção dos portugueses fosse de que a corrupção está a aumentar. Na verdade, nenhum destes casos, que ocupa quase em permanência a atenção das pessoas, contou para que Portugal descesse uma posição no Índice de Percepção de Corrupção de 2023 da Organização Transparência Internacional. PS e PSD, os dois partidos que alternam entre si a governação do país e o poder na região autónoma dos Açores e que dominam o mapa autárquico, só na Madeira o poder foi sempre laranja, estes dois partidos têm uma responsabilidade acrescida no combate à corrupção. O tema serve o populismo do Chega, mas enfiar a cabeça na areia é que ajuda esse populismo. Enfrentar o problema, encontrar soluções e tornar efetivo o combate é a única forma de defender a democracia. Neste episódio, conversamos com Margarida Mano, Presidente da Associação Transparência e Integridade. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens SMART, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPI SA Grupo Caixa Intermediário Financeiro, registado junto da CMVM, sobre o número 300. Viva Margarida Mano, um país que nos últimos anos criou uma Estratégia Nacional Anticorrupção, um novo regime de exercício de funções políticas e de altos cargos públicos, códigos de conduta para governantes e deputados, um questionário de avaliação de idoneidade de governantes à entrada do cargo, novas instituições como o Mecanismo Nacional Anticorrupção e a Entidade da Transparência não consegue resolver o problema da corrupção, porquê?
1: Essa é a pergunta do um Milhão, não é? É claro que há aqui questões que não são meramente formais e não é legislando apenas que se conseguem obter resultados. Eu diria que há várias questões que se colocam, mas fundamentalmente uma questão de atitude e de compromisso. A Estratégia Nacional Anticorrupção é um bom exemplo, as estruturas criadas no sequência dessa estratégia, o que é que ilustram? Ilustram estruturas criadas ou no papel e assim permaneceram durante bastante tempo e, e quando depois têm um espaço ainda faltam muito, ou portanto sem orçamentos e sem meios, ou eu diria sem um sentido de urgência quando têm esses meios que é absolutamente essencial à sua missão o alinhamento e o compromisso sério com aquilo que é a missão de quem está, concretamente nestes dois exemplos, em estruturas uh, cujas competências são no âmbito do, ou do, direto ou indiretamente, combate à corrupção, uh, mas também, obviamente, que uh, noutro tipo de, de situações, responsabilidades políticas ou não políticas, enfim, isto uh, naturalmente que há o poder legislativo e o poder executivo e o poder judicial, mas há também um conjunto de, de, de organismos e de instituições, na sociedade civil um, e, no, e na esfera pública, que uh, têm que ter um compromisso muito sério com a corrupção, com o combate à corrupção, no sentido de a considerar verdadeiramente importante para estar uh, no centro das suas preocupações. Quando assim não é, bom, nós temos, do ponto de vista formal, podemos fazer o cheque e vamos fazendo na lista, mas objetivamente uh, em termos de resultados uh, não, conseguimos, não conseguimos andar e é isso que se sente por exemplo, olhando para o, para o índice de percepção da corrupção nos últimos 10 anos, relativamente a Portugal, no, no índice de, da transparência internacional, naturalmente.
0: Quanto mais fazemos, ou parecemos estar a fazer, menos resultados é possível ver. Quando vemos que aumenta a percepção de corrupção, isso significa que os cidadãos desconfiam dos políticos e dos titulares de cargos públicos, ou desconfiam que a justiça não funciona, ou se calhar as duas coisas? Eu
1: penso que, que há aqui, há, na, na primeira hum, afirmação que faz, há aqui uma coisa muito importante que eu acho que nós temos que ter, a velocidade a que o mundo hoje hum, funciona, também tem que se colocar em, em termos de exigência, portanto nós podemos fazer bastante face àquilo que fazíamos há 30 anos atrás, mas pode ser claramente insuficiente para aquilo que temos que fazer. Esta exigência crescente não é só uma questão tecnológica, mas é uma questão também de, digamos, de patamares de desempenho e de exigência crítica e de visibilidade e de escrutínio e de democracia, se quisermos, que é absolutamente essencial. Portanto, nós podemos estar muito ocupados a fazer muita coisa em torno da corrupção e nomeadamente a ter discursos sobre o combate à corrupção e isso não significa que nós estejamos a fazer algo com impacto ou, ou, ou efetivamente é, com que possa ajudar naquilo que é este combate por um lado. Depois, naturalmente que as coisas, à medida que são mais escrutinadas e que são mais, e é bom que sejam e à medida que nós que se tornam visíveis mais situações, isso não significa naturalmente que o número de situações está a crescer, o que significa que elas estão a ser visíveis pode estar a crescer ou não, agora é óbvio que tem este lado desagradável e triste que nos consterna a todos de viver num país onde os casos sucedem tem, digamos, a, a contrapartida de podermos saber, pelo menos, que eles existem dentro daquilo que são as esferas, da, digamos, do Estado de Direito, e portanto onde a justiça é um pilar, naturalmente, onde o Poder Legislativo é outro e o Executivo. De resto, o índice de proteção da, da, da corrupção de 2023, que é sobre 180 países, não é? A análise, e onde naturalmente a Europa é a região é melhor posicionada, em termos médios, e onde portanto, no mundo temos, temos um índice 43, que é abaixo dos 50%, dos 50% de, de, de índice, mas a, a tónica é exatamente o enfraquecimento dos sistemas de justiça, deixar a corrupção sem controle. É feita até uma analogia, uma, uma ligação entre este índice e o índice de Estado de Direito, do World do Justice Project, e, e verifica-se que os, digamos, os países têm uma classificação muito semelhante num e noutro, no como se existisse uma ligação, como se a justiça existe, obviamente, mas como se fosse possível perceber que exatamente a justiça e a, e a força, digamos, a segurança e a força da justiça e, a, e, a, e o seu bom funcionamento e a luta para, contra a corrupção têm uma ligação muito forte. No caso da Europa, como digo, é uma, uma posição melhor, relativa, mal fora que são salvas assim, portanto 65 é a média, mas apesar disso caiu pela primeira vez em mais de uma década o, o indicador, apesar disso democracias de topo como por exemplo a Suécia, a Islândia, o Reino Unido, registaram os resultados mais baixos de sempre e, e portanto a questão é muito Estado Direito e integridade política que é digamos salientado ou pode ser lido podem ser feitas várias leituras, mas esta é a leitura que a, que a transparência. Nacional faz, e no caso de Portugal, naturalmente, que abaixo desta média, de uma forma muito mais, acui, muito mais pertinente e, e muito mais assertiva, considerando aquilo que é o nosso desempenho, que foi sempre, tem sido sempre um desempenho bastante baixo, este ano, com o mais baixo, mas enfim, um desempenho, uma leitura de índice, não é? Este ano o mais baixo, tal como em 2020, mas aqui estamos a falar da mudança de um, de um ponto no índice, não é a questão, não é? A questão é de facto… Não, o
0: problema é que não melhora, e devia estar a melhorar, não melhora há muitos anos, não é?
1: Exatamente, até porque, deixa me só dizer, o índice é feito a partir de vários índices, oito no caso de Portugal, e, e, e esses índices são muito diferentes, são construídos de várias formas diferentes, mas muitos deles são basicamente questionários, que, perguntas de, de, enfim, que são feitas não às pessoas, nem às autoridades, há também Alguns que têm uh, perguntas à sociedade e às autoridades, mas muitos apanéses, especialistas que têm que aferir se os sistemas atingiram ou não determinados objetivos, se estão ou não de acordo com determinados padrões. Este é o input maior, do, digamos, o mais, com mais peso dos índices que, está, que determinam estes resultados e, portanto, o que está aqui em causa efetivamente não são percepções uh, imediatas, digamos assim, são uh, avaliações objetivas relativamente àquilo que se fez ou não se fez, face àquilo que é um padrão. E este padrão é, e deve ser, cada vez mais exigente, naturalmente. De outro modo, não poderíamos, enfim, pensar, na, na, não estaríamos no mundo hoje. E, e, portanto, é isso.
0: Estamos sempre a falar de, de pactos de regime. É verdade que os dois maiores partidos estão sob suspeita, isso é normal, são alternam no poder dominam o poder local, as regiões, portanto é normal que os dois partidos sejam mais expostos, porque obviamente são também aqueles que têm maiores problemas, mas não era altura de fazer um pacto para tornar eficaz, dar às instituições que têm que fazer o combate à corrupção e eficácia que, que parece não terem neste, neste momento e, e dar todos os instrumentos que a Justiça precisa para fazer este combate.
1: Eu, eu não tenho dúvida disso. Estamos
0: em, deixa-me só lembrar, estamos em época. Exatamente, eu não, não
1: tenho dúvida disso, aliás, eu, eu penso que nós, a TI vai propor dentro de dias uma lista, digamos, de compromisso, ou de compromissos que deveriam integrar os programas dos partidos. Uh, neste processo. Eu não tenho dúvidas que esteja uh, onde estiver, naturalmente num governo com responsabilidades acrescidas do ponto de vista do executivo, do ponto de vista do acompanhamento e do controle, mas esteja esteja na oposição, uh, um, 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 digamos, o deputado mandatado pelo voto popular… Um, tem a obrigação de, concentrar, de considerar esta luta central. Da mesma forma que a sociedade tem a obrigação de ser exigente e não pactuar para com todos aqueles políticos ou não políticos que, digamos, não, onde, onde podem estar mais esquecidos relativamente a este compromisso. E há pequenos detalhes, pequenas atitudes pequenas formas que obviamente não terão gravidade daquela que é, daqueles casos como temos visto agora, mas que são e devem ser por nós claramente assinalados no dia a dia. Portanto eu penso que esta não é uma questão dos políticos exclusivamente, obviamente que os políticos têm uma responsabilidade muito grande no seu combate, quer na definição da legislação, mas quer sobretudo naquilo que disse que é no, na, na, na atenção para que essa legislação possa ser implementada quer através de compromisso financeiro e do investimento necessário para o efeito, mas quer também através de um acompanhamento que tem a ver com o acompanhamento da ação, da atividade. O que é que uma determinada estrutura está a fazer? Porquê é que não publica relatórios regulares, nomeadamente então em, em organizações públicas, instituições públicas, isso é Claramente inaceitável, públicas ou privadas, mas por que é que nas privadas o mercado normalmente não permite que assim não seja? Por que é que os objetivos não estão a ser cumpridos? O que é que está a ser feito? Portanto, é, digamos, é, é algo que eu não diria, deve ser encarado não como uma atitude persecutória, uma, uma atitude, uh, digamos, uh, inquisitiva no, no sentido pejorativo, mas como um escrutínio muito importante para que uh, 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 as situações de corrupção e de fraude de alguma forma, não sejam permitidas, ou pelo menos estejam, e isto é, isto é fundamentalmente um exercício de cidadania importantíssimo para a democracia, porque o problema, como diz, é, é ou temos todos consciência que isto é importante, ou vamos deixando de deslizar uh, devagarinho, uh, de uma forma aquecendo na no caldeirão devagarinho para, uh, colocando em causa a democracia, que é claramente aquilo que de alguma forma o relatório uh, alerta, o relatório de, do índice de, de perceção. Da, da corrupção, da transparência internacional alerta para, de alguma forma, sobretudo na, no caso europeu, onde bom, consideramos é um sistemas mais maduros, sistemas mais atentos à questão da corrupção mas no entanto o que se verifica é que nós estamos de alguma forma a deslizar no, relativamente àquilo que são digamos situações menos claras na tomada de decisões políticas. Já agora só gostava de dizer uma coisa, também é interessante Ver na, no, na leitura dos países que, tanto os regimes autoritários como eh, nos regimes democráticos, eh, é possível perceber, sobretudo comparando com o outro ruim, que falava do Estado de Direito, eh, quando a justiça é minada, nós temos uma, um aumento de impunidade em relação à, à corrupção. Aparentemente, existe aqui uma ligação entre os dois indicadores. E, portanto, de facto, não é sequer eh, uma questão dos regimes eh, autoritários. Nas democracias tem, obviamente, o perigo que todos nós conhecemos e nós com uma democracia a fazer, celebrar os 50 anos, uma democracia recente e tão importante uh, para todos nós e para os nossos filhos é absolutamente essencial que a nossa atitude seja uma atitude de, de compromisso, uh, eu diria, de compromisso intransigente com a, a luta contra a corrupção e, portanto, sem vacilar em determinados tipos de situações como, como seria de esperar sobretudo por responsáveis
0: Numa conversa marcada por duas efemérides especiais para José Manuel Durão Barroso o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia fala dos momentos mais definidores do seu percurso público e pessoal na política não podemos estar sempre à espera de gratidão caso contrário não se faz nada diz Durão Barroso para ouvir no podcast os protagonistas de Sebastião Bugalho. Na Madeira, as certezas de segunda foram desfeitas na terça e não é certo que na quarta-feira alguém possa dizer com certeza como vai acabar a crise política. O processo judicial continua, com os detidos a serem ouvidos em Lisboa, já depois do Diretor Nacional da Polícia Judiciária vir a explicar como foi montada a mega-operação que voou de Lisboa para o Funchal. Para saber como param as modas, acompanhe em expresso.pt. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens SMART, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPSA Grupo CaixaBank, intermediário financeiro registado junto da CMVM sobre o número 300.